0: Idag inleds det sista förhöret om stormningen av Kapitolium, en potentiell statskupp och ett av de tydligaste exemplen på hoten mot demokratin i USA. Arbetet med att reda ut vad som hände anses vara viktigt för demokratins framtid. Men hur står det egentligen till med demokratin i USA i ett allt mer polariserat land där tron på de demokratiska institutionerna rasar? Det ska vi prata om i nyhetsporten idag. Jag heter Amil Lassila. Och med mig har jag Oskar Wienberg, historiker och forskare vid Åbo Akademi. Hej Oskar, välkommen. Tack. Ja, det är den så kallade januari som redar ut stormningen av kapitolium. Men varför är det här arbetet viktigt för demokratin i USA?
1: Jag tror att Vi måste börja med att, att, att fastställa och, och göra det tydligt att, att det som hände den 6 januari var ett försök till en, en statskupp i Förenta staterna där den sittande presidenten äh, strävade efter att mot valresultatet, äh, mot folkets vilja hålla sig fast vid makten på sätt som bröt av allt att döma mot, mot lagar och då är ju Situationen i en demokrati där man har haft ett, ett misslyckat statskuppförsök så är det ju alldeles naturligt att, att man måste utreda hur det kunde ske, vad man kan göra för att, att undvika det och i, och i synnerhet om vi tittar då på den här dagen den 6 januari 2021 när Kapitoliumbyggnaden stormades och, och det var det våldsamt, det var dödligt våld, det kunde ha slutat ännu värre, måste man ju utreda hur kunde det här ske, hur kunde man misslyckas så totalt att, att skydda den här byggnaden och, och också nästan misslyckas med att, att skydda folkvalda som var på plats. Den här kommissionens uppdrag ur ett perspektiv av demokrati är avgörande för att den ska för det första utreda vad som har hänt men sen då det andra är en rapport som de kommer att skriva om vad man kan ta för åtgärder för att undvika att någonting dylikt sker på nytt. Vad kan man till exempel ändra i, i lagstiftningen? Finns det något behov att se över hur det går till för att helt enkelt undvika? Så det här handlar inte om, om åtal, det kommer inte den här kommissionen har inte maktbefogenheter att väcka åtal till exempel mot, mot de som deltog i, i det här kuppförsöket eller andra som, som ägnar sig upp våldsamheter. Men de kan komma med rekommendationer till justitieministeriet som också utreder de här frågorna och samlar på sig bevismaterial och, och kan ställa sig inför frågan huruvida man vill väcka åtal mot, mot den före detta presidenten.
0: En färsk opinionsmätning i New York Times visar att över hälften av de som svarar, 58 procent, anser att de demokratiska institutionerna inte fungerar i USA och det här är oberoende av om de är demokrater eller republikaner. Hur oroväckande tycker du det här är?
1: På sättet visar det naturligtvis oroväckande i en, en demokrati att, att en majoritet av befolkningen inte har liksom en tillit eller upplever att, att demokratin fungerar, att institutionerna fungerar. Uh, å andra sidan så, så kan man titta på, på de demokratiska institutionerna i, i förenta staterna och säga att, att det är bra att människor ifrågasätter. Vi talar om, om många system som ur ett demokratiskt perspektiv om man tittar på det som en demokrati är, är väldigt bristfälliga och, och då reflekterar det att, att systemet stiftades, grundades på 1700-talet mm. i, i en verklighet där endast en, en liten grupp äh, vita män hade rätt att delta i demokratin. Så på sätt och vis skulle jag inte säga att vi ska vara allt för oroliga över de här resultaten, för en del av det handlar om att man strävar efter att reformera och, och kanske nu liksom ser med öppnare ögon på demokratins brister i det amerikanska systemet.
0: Mm. Ändå talas det nu om att demokratin i USA inte har så många år kvar och till och med om att det finns ingredienser för inbördeskrig. Vad är det riktigt som händer?
1: Nu här får man lov att, att sätta korten, korten på bordet så att säga, och, och vara ganska öppen och, och rak om, om vad som är hotbilden. Och det republikanska partiet har i allt högre grad övergivit demokratiska värderingar och eh, tron på ett, ett demokratiskt system. Och det här är något som statsvetare redan i över tio år har diskuterat och, och varnat för, eh, det vill säga vi ser republikaner, inte endast Donald Trump utan även andra hävda att eh, valresultat som inte de tycker om eh, skulle vara exempel på omfattande valfusk. Eh, de förespråkar aktivt att begränsa tillgången till, till de här valurnorna och, och, och försöka göra det svårare för vissa befolkningsgrupper att, att rösta. Och, och sen då den här andra Andra aspekten av det är att, att bland republikanerna så finns det politiker och äh, politiska krafter som aktivt uppmuntrar sådana här våldsamma grupperingar, extremistgrupperingar äh, som till exempel Proud Boys eller Oathkeepers, som båda deltog i den här storningen av Capitolium den 6 januari och aktivt uppmuntrar dem som, som nästan någon form av liksom paramilitär vinge av den republikanska partiet eller i varje fall eh, högerrörelsen i USA. Och, och det här leder ju till då, det finns en ökat ökad risk för politiskt våld. Det finns ökat politiskt våld som vi såg inte endast 6 januari utan också till exempel i Michigan där det fanns omfattande planer att, att kidnappa och avrätta guvernören. Mm. Vi såg det i Charlottesville 2017 där terrororganisationer och extremistorganisationer samlades och, och det här hotbilden. Som, som då existerar eh, så ökar också acceptansen på många håll för politiskt våld i, i USA och det kan man säga i, i till exempel reklamer som uh, republikanska kandidater runt om landet lägger upp där de uh, stormar in i hus med, med automatvapen och säger att de, de jagar opålitliga republikanska politiker eller, eller andra sätt där de poserar med, med automatvapen och, och talar ett språk som antyder en acceptans för politiskt våld. Så, så den här hotbilden om, om inbördeskrig det skulle knappast se ut som, som vi kanske tänker oss så här nord mot syd som det såg ut på 1800-talet utan det snarare skulle handla om sådana ökat politiskt våld runt omlandet och, och då terroraktioner i politiskt syfte.
0: Och i de här stämningarna ska då USA gå till mellanårsval i november. Hur är uppladdningen för det valet?
1: No, genast måste vi ju konstatera att, att forskning har visat att, att just när politiken i och med val liksom dras till sin spets äh, så, så blir den här äh, hotbilden om politiskt våld och också acceptansen av, av politiskt våld stiger kraftigt. Så, så det finns en, det finns en här mörka moln över, över valkampanjer i, i förenta staterna just nu och har funnits i, i flera år äh, men men det, Läget inför mellanårsval är ju att, att republikanerna hoppas ta tillbaka makten i, i kongressen. Det är en lång trend har funnits om att, att väljarna så att säga, söker balans och därför brukar eh, rösta på det parti som inte sitter i vita husen när det kommer till mellanårsval. Men, men det är väldigt svårt att, att förutspå i en situation som denna. Det här är mm. första gången man går till mellanårsval efter en misslyckad statskupp. Det här är första gången Minnsan. man går till mellanårsval efter en, en pandemi som har dödat över en miljon amerikaner. Så vi, vi har en, en, en unik situation och, och det är inte sagt att, att allt följer historiska mönster.
0: Nej, här kommer ju dessutom en ingrediens till för att den här januarikommissionens rapport kommer antagligen att publiceras i höst då, före det här mellanårsvalet. Vad kan det få för betydelse?
1: Den här januarikommissionen börjar ju påpekas att, att på grund av att republikanerna inte ville samarbeta så sitter endast två republikaner med den här mm. kommissionen, Adam Kinsinger och, och Liz Cheney som, som båda har varit uttalat äh, kritiska till Donald Trump och, och rösta för att ställa honom inför riksrätt äh, efter, efter den här stormningen av kapitoliumbyggnaden. Ähm, och, och det gör att det finns liksom ingen försvarare av Trump i den här kommissionen och, och då har de kunnat föra fram under sommaren i, i olika televiserade äh, vittnesmål och, och diskussioner så har de kunnat föra fram en, en klar bild av vad det är som händer och, och det här har faktiskt varit lite av en sån överraskningssuccé i, i USA vad gäller tittarsiffror uh, och, och då kommer ju fråga sig att, att kommer det här överhuvudtaget påverka de som, som står där i, i Trumps uh, hörna i, i vått och torrt. och det är klart att det är inte dem det riktar sig in på men, men det mm. finns republikaner som är, är kritiska till Donald Trump och, och, och det här uh, sätter nog vatten på kvarnen vad gäller hans framtida politiska möjligheter att, att det finns många som, som tror att, att man kan hitta en, en kandidat som står för likadana värderingar men som inte kommer med, med samma bagage som Trump tar med sig.
0: Mm. Många väntar just nu på att, att Trump då ska annonsera sin kandidatur i nästa presidentval. Och en del säger att Trump nu har större makt än vad vi kanske inser. Hur märks det här och vad betyder det här?
1: Då vanligtvis när en president har förlorat ett presidentval i USA så brukar den, den personen ganska långt försvinna från, från dagspolitiken. Um, det finns undantag naturligtvis men, men det har varit kortymen under de senaste årtiondena. Och, och här ser vi en, en annan situation där, där Trump har fortsatt att hålla en, en stark position. Han har aktivt kampanjerat och, och gett sitt stöd för olika uh, kandidater på kongressnivå eller delstatsnivå. Och, och republikanerna har sökt det här stödet. Och en, en del av det här, grunden till det här kan man väl säga att, att ligger i det att det finns så många republikaner som inte tror att Donald Trump har förlorat ett val, alltså, mm. som, som köper de här lögnerna om, om omfattande valfusk um, och, och därför har han en, en sån här stark ställning i partiet. Men det är också en, en, en annan faktor i det att det har inte ännu stigit riktigt fram någon, någon republikan som säger att, att öppet utmana Donald Trump mm. och, och det här är någonting som, som man just nu ser tecken på att, att kommer att, att ändras och, och det finns um, till och med republikaner som är I samma, liksom, samma politiska formstöpta som eh, nog är, gör sig redo att, att ställa upp som, som presidentkandidat och då direkt utmana eh, Donald Trump. Så frågan är: Hur stark är han om, om vi talar om en, en före detta president som redan nu aktivt säger att, att han nog är redo att, att ställa upp eller kommer snart att, att meddela att han ställer upp.
0: Just nu vädrar ju republikanerna morgonluft för att Bidens popularitet rasar när de här ekonomiska problemen ökar och höga bensinpriser. Det vet vi ju att får amerikaner att se rött och inflationen är ett tacksamt valtema för republikanerna. I, ifall republikanerna vinner i mellanårsvalet, vad har det för betydelse?
1: Det har en, en, en omedelbar betydelse bland annat då- äh när vi tittar på, på kongressen så det är det uppenbart att de här 6 januari skulle läggas ner om republikanerna mm. har en majoritet i, i representanthuset om de har en majoritet i, i senaten så kommer de inte längre att, att godkänna domare som, som president Biden utnämner, de kanske inte kommer att godkänna tjänstemän eller ministrar som, som Biden föreslår så det kommer att bromsas ner hela det här, det här liksom politik politiska processen. Det är mycket möjligt att det kommer att väckas röster bland republikanerna om att väcka riksrättsåtal mot Biden som en direkt hämnd för att, att det väcktes riksrättsåtal mot, mot Donald Trump. Mm. Så det, det kommer, att, liksom, det kommer att, att kastas massor med käppar i hjul i den politiska processen. Mm. Men ännu viktigare tror jag nästan att är att betona någonting som vi ofta tenderar att glömma när vi talar om amerikansk politik och det är det här delstatspolitiken och där är det ju på många håll man går till val och där finns det en enorm betydelse för demokratin eftersom flera republikanska kandidater i sådana här delstater alltså de som brukar avgöra presidentvalen flera av republikanska kandidaterna har antingen deltagit i den här stora lögnen om eh, omfattande val, i presidentval. Eh, vissa har, har uttryckt sitt stöd för stormningen av kapitolium, sagt att de absolut inte skulle ha godkänt eh, Bidens segrar i, i de delstaterna 2020 och, och de kandiderar nu för positioner som kommer att vara avgörande när det är presidentval 2024 och, och frågan är vad som händer om, om man har republikaner i maktpositioner i delstater där, där Biden vinner eh, eller den demokratiska kandidaten vinner 2024 som vägrar att underteckna intyge på, på sådan seger. Va, vad händer då för demokratin? Det är väldigt svårt att, att spekulera i det här skedet.
0: Mm. Om du ändå målar upp ett hurdant USA, är det vi kommer att se de närmaste åren?
1: Jag tror att, att de närmaste åren kommer att präglas av då delvis allvarliga hot mot demokratiska institutioner, demokratiska processer. Då talar jag alltså om, om hot mot mot kongressen, hot mot möjligheterna att, att gå till valurnan ostört, begränsningar av, av rösträtten och, och sen befarar jag att vi kommer att se sådana här lokala våldsamheter. Vi har den här sommaren och våren sett en hel del här extremistorganisationer som Proud Boys äh, riktar in sig på till exempel äh, sexuella minoriteter och, och, och gått till evenemang och uppträtt hotfullt äh, eller rent av våldsamt och jag tror att, att den här trenden kommer att, att synas också när det blir politisk kampanj och det blir dags för politiska val. Och, och det är en ganska dyster framtidsutsikt för, för USA som det just nu ser ut som att, att kommer att, att gå till mötes.
0: Mm. Tack Oskar Wienberg för den här analysen. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Ami Lassila och tekniken köttes av Magdalena Silin. Fortsätt lyssna.